1: suntem într-o zi de marți, 12 ianuarie 2021. Eu sunt Arisioane, acesta este Podzilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Continuă conflictul dintre. Emil Boc și Vlad Voiculescu, pe tema centrelor de vaccinare, lupta de fapt pare să fie între o facțiune din PNL și una din USR, intervine și primarul Timișoarei și spune că nu crede că toate centrele de vaccinare vor putea fi deschise la timp, am aflat astăzi și că a murit fostul ministru Bogdan Stanoievici, cunoscut ca militant antimască, iar Teodos de la Constanța și a schimbat opinia despre vaccinarea împotriva coronavirus. Vorbim sigur și despre Tăricianu, acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începem cu acest conflict în interiorul alianței aflate la guvernare. Sunt oameni atât din PNL cât și din USR care au fost nemulțumiți încă de la început. Nici măcar nu erau bine încheiate negocierile între PNL și USR+ pentru a intra la guvernare și deja văzusem din acel moment că sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Nemulțumiții n-au dispărut peste noapte, iar acum când guvernul se confruntă cu probleme reale, cu lucruri serioase, era oarecum de așteptat să apară și conflictele. Vlad Voiculescu spune, 104.000 de lei, atât ceruse Clujul Pentru campania de vaccinare mă îndoiesc că aceasta este o sumă de care să se poticnească un oraș de calibrul Clujului. Nu știu eu care sunt motivele pentru care Boc a ieșit public să se plângă, spune Vlad Voiculescu citat de G4 Media. Ministrul Sănătății consideră că atacul lansat de unii lideri PNL la adresa sa are doar un scop politic intern pe care nu și-l permite el să îl comenteze. Sigur, întotdeauna, la nivelul ăsta, atunci când sunt contre de genul ăsta, fie că e vorba între, de contre între opoziție și putere, fie că e vorba de contre în cadrul aceleiași alianțe, în cadrul acelui partid, întotdeauna există motive multiple pentru care au loc aceste contre. Hai să judecăm situația așa cum este ea. Că Emil Boc are și un alt interes atunci când vine cu acest atac, o să vedem dacă e cazul e mai puțin relevant din punctul meu de vedere lucrul ăsta acum. Sigur, atunci când analizăm ce se întâmplă pe plan politic, e bine să știm și de unde vin aceste opinii, de unde vin aceste uh, poziții exprimate de diferiți lideri politici din USR sau din PNL în cazul acesta. Dar mai important e să vedem care este situația reală. Situația reală e că în acest moment avem puțini oameni vaccinați. 125 de 125.000, cred că era ultima cifră, relativ puține în acest moment, ținând cont că sigur pentru toți acei oameni urmează și a doua doză de vaccinare. Așadar, dozele din perioada următoare vor fi trebuie folosite și în acest scop. Dar trecem peste asta. Acum, guvernul, împreună cu autoritățile locale, trebuie să organizeze această campanie de vaccinare. E nevoie de bani pentru ca acest proces să se desfășoare așa cum trebuie. Vlad Voiculescu poate că are dreptate atunci când vorbește despre Cluj, despre faptul că hm, poate Clujul uh, se va descurca, dar sunt atâtea și atâtea localități care poate că nu se vor descurca. Uh, a revenit uh, Vlad Voiculescu la dat și a spus că uh, e mai mult ca sigur, aproape sigur, de fapt, aproape sigur că Ministerul Sănătății se va putea uh, ocupa astfel încât să plătească salariile oamenilor care vor activa în aceste Centre de vaccinare. Dar asta după ce a început acest scandal. Pentru că în acea propunere de ordonanță de urgență, de hotărâre de guvern, era clar specificat faptul că autoritățile locale trebuie să se ocupe și să organizeze și să financeze direct aceste centre de vaccinare. Încă o dată, motivul pentru care Boc a hotărât să vorbească public despre asta și nu în interiorul Partidului sau al Alianței. E un lucru despre care, sigur, putem vorbi, putem specula și o să o facem. Nu e nicio problemă. Dar mai importantă e problema reală de la care pleacă lucrurile. Pentru că așa va fi întotdeauna, întotdeauna când vor fi scandaluri de genul ăsta între politicieni, motivele care îi aduc în spațiu public și nu în spatele ușilor închise, sunt uneori multiple, știm de la începutul acestei alianțe de guvernare că au fost atâția nemulțumiți. Vedem care e poziția lui Vlad Voiculescu. Se plânge că este atacat de Emil Boc. Emil Boc continua. Nu s-a întâmplat nimic important. Așteptăm forma finală a ordonanței de urgență pe care sperăm Ministrul Sănătății să o corecteze cu alocarea financiară aserentă administrațiilor locale. Mai vin cu un argument în plus. Strategia de vaccinare, împotriva COVID-19, adoptată de guvern în decembrie 2020, spune foarte clar, în capitolul 8 în final, pentru unde, și citez acum, pentru îndecrimea obligațiilor date în autoritățile autorităților administrației publice locale, guvernul alocă resurse financiare de la bugetul de stat. Deci, faptul că un ministru a sănătății a ignorat un act al Guvernului României publicat în monitorul oficial, spune multe. Aici, de fapt, apare situația care a fost reclamată și de Vlad Voiculescu Și de mai mulți susținători sau poate chiar membrii USR Faptul că Emil Boc vine și îl atacă direct pe Vlad Voiculescu Dar între timp, Vlad Voiculescu face parte din guvernul domnului Câțu Florin Câțu este premier Și sigur că Treaba asta intră în atribuțiile Ministerului Sănătății, dar o astfel de propunere nu vine fără ca dorin câțul să fi știut despre ea. Deci, de asta, e important să vedem și de unde vine atitudinea aceasta a lui Emil Boc, dar, în același timp, să nu uităm care e problema inițială de la care a plecat totul, care e una reală și care trebuie rezolvată, indiferent de cine considerăm că are dreptate în acest. Scandal. Trebuie găsit o soluție astfel încât procesul de vaccinare să funcționeze corect. Și dacă ziceam că o să ne ocupăm puțin și de motivele pentru care consideră unii că ar fi apărut acest scandal, deputatul USR, Emanuel Ungureanu, îl acuză pe Emil Boc de ipocrizie fără margini. Acesta spune, a spus la Antena 3, domnul Boc e supărat că la Cluj s-a schimbat un manager preferat. Ăsta e substratul supărării domnului Boc. Domnul Boc e ca o vulpe politică bătrână, joacă empatia. Clujul are buget de 400 de milioane de euro. Când ai nevoie de 100 de mii de lei înseamnă nici măcar 30 de mii de euro. Să te plângi că nu are milă ministerul de tine, primăria Cluj, e dovadă de ipocrizie fără margini. Emanuel Ungureanu cred că a fost și rămâne unul dintre cei mai buni atacanți din USR. Asta nu înseamnă care neapărat dreptate, pentru că Dacă e să vedem care a fost opinia exprimată de Emil Boc, era că nu se referă doar la orașul său, se referă la organizația municipiilor din care face parte și spunea că în numele acelei organizații vorbește, vorbea de faptul că da, sigur, sunt orașe care își vor permite să organizeze aceste centre, chiar poate și fără ajutor de la guvern, dar în același timp vor fi acele orașe care nu se vor putea descurca. Și atunci apare acea situație în care români din diferite zone ale țării vor fi discriminați. E în regulă să crezi că Emil Boc are motive ascunse și poate chiar are. Dar în același timp, hai să nu uităm care e situația reală. Faptul că guvernul vine cu această propunere care poate până la urmă va fi modificată într-o formă uh, care, nu știu, va duce la o organizare mai bună a acestor centre de vaccinare. Dar între timp avem varianta inițială în care știm că li s-a pus așa autorităților locale această decizie cumva în față. ai descurcați-vă! Și apoi când apar problemele, noi, cei de la guvern, vom spune că nu e vina noastră, noi suntem adepții descentralizării și i-am lăsat pe oamenii de la nivel local să se ocupe de această situație a vaccinării. Nu. Guvernul, Florin Câțu, Ministerul Sănătății, Vlad Voiculescu, cu toții trebuie să-și asume această campanie de vaccinare. Sigur că e nevoie și de colaborarea autorităților locale. În același timp e nevoie și de finanțare. Asta trebuie să fie prioritatea numărul unu în acest moment. Pentru că degeaba ne spui pe de-o parte că vaccinarea e soluția. Vaccinându-ne vom scăpa de această pandemie. Purtați mască și în regulă pentru că vor veni vaccinurile și la un moment dat... Vom scăpa de această pandemie. Dar dacă nu iei într-adevăr în serios campania de vaccinare, dacă nu organizezi totul la fel încât să meargă perfect această campanie, e clar că e sortită eșecului. Și în acest moment nu văd, ce obțin deocamdată, exemple de organizare care să fie încurajatoare. Am văzut uh, acele cifre înaintate cu 20.000 de vaccinări pe zi, Au fost departe de realitate. Suntem încă destul de jos. Asta nu înseamnă că alte țări se descurcă mult mai bine. Am văzut că sunt exemple de genul ăsta în multe alte țări europene și nu numai unde procesul de vaccinare nu funcționează așa cum trebuie. Dar asta nu trebuie să fie o scuză pentru noi. În momentul ăsta să ne concentrăm pe problemele noastre, așa cum sunt sigur că fac și oameni din alte țări. De asta, hai, dacă guvernul vine cu această Ordonanța să se și ocupe astfel încât centrele să beneficieze într-adevăr de susținere financiară pentru a putea funcționa tot așa cum trebuie. Ludovic Orban le atrage atenția certăreților din Coaliția de Guvernare spunând că declarațiile politice nu fac bine. Invitat la B1 spune asta. Nu fac
2: bine aceste declarații polemice. Eu sunt adeptul că în momentul în care am hotărât să guvernăm România, trebuie să fim serioși. Acel program de guvernare are valoare de lege, are valoare de obligație. Toți miniștrii, indiferent de ce partid sunt, trebuie să respecte acest program de guvernare. Dacă există puncte, să spun, diferențe de abordare într-un domeniu sau altul, Aceste lucruri nu pot fi rezolvate prin declarații polemice la televizor. Aceste lucruri trebuie rezolvate prin dialog.
1: Întreba despre un protocol în ceea ce... Da, asta e reacția lui Ludovic Orban. Hai, liniștiți-vă, discutăm noi între noi, trebuie să rezolvăm lucrurile astea în interiorul Alianței. Dar am văzut încă de la început, de la începutul discuțiilor, negocierilor, Că sunt suficient de mulți reprezentanți, atât în PNL cât și în USR+, care nu vor să tacă și atunci când au ceva de spus, o fac în mod public. Iar asta nu e neapărat rău pentru noi, cei care vrem să fim informați de ceea ce se întâmplă la guvernare. Și să nu ajungem în situația în care, dacă nu era acest scandal între Emil Boc și Vlad Voiculescu, să ne întrebăm peste câteva săptămâni sau peste câteva luni, hei, de ce nu funcționează campania de vaccinare? De ce în anumite localități au fost vaccinați foarte puțini oameni? De ce anumite primării n-au fost în stare să organizeze centre de vaccinare? Pentru că n-au primit finanțare. E mai bine să aflăm lucrurile astea acum și eventual să fie rezolvate cât mai repede aceste situații, în condițiile în care... Vedem că e ceva de rezolvat, că e o problemă acolo și că indiferent de interesele ascunse pe care le-ar putea avea Emil Boc, Vlad Voiculescu, Orban sau Câțu, interesul public trebuie să fie cel care în mod clar primează, mai ales acum când toată lumea spune că e nevoie să fim serioși în această campanie de vaccinare. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu crede că toate centrele de vaccinare din oraș vor putea fi deschise la timp. Într-un interviu pentru tion.ro, acesta spune că nu are bază legală să angajeze oameni care să lucreze în cabinete de vaccinare. Spune că va încerca să ia contracte din piața liberă, doar că, spune el, legal nu pot să fac contracte dacă nu am posturi prevăzute în organigramă. Baza legală nu este foarte clară, ne trebuie personal pentru înregistrare. Noi am făcut un calcul că o să ne trebuiască în jur de 90 de oameni în aceste centre care să înregistreze persoanele care vin să se vaccineze. Nu ne este foarte clar de unde vor veni. Noi știm de la centrele care au funcționat până acum pentru personalul medical că de fapt acolo sunt problemele cele mai mari, acolo durează câteva minute. Începe lumea să aștepte în coadă, a spus Dominic Friț pentru tion.ro. Aici e de fapt situația în care vedem că chiar și primarii celor mai mari orașe din România consideră în acest moment că nu sunt pregătiți pentru campania de vaccinare. Sigur, mai așteptăm și dozele, încă nu avem suficiente doze. Dar ar trebui să putem noi să pregătim tot ce e de pregătit, pentru că atunci când vom avea într-adevăr suficiente doze, să le putem folosi pe toate, să nu rămână doze de vaccin nefolosite. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să se vaccineze. Asta pe lângă toți cei care nu se vor vaccina niciodată sau cei care încă nu sunt hotărâți. Sunt foarte mulți oameni care ar fi dispuși să se vaccineze acum, în acest moment. Iar pentru acești oameni trebuie organizate aceste centre și trebuie ca guvernul să considere că asta e prioritatea numărul 1 în acest moment. Iar în momentul în care stabilești că asta e prioritatea numărul 1, atunci cauți să rezolvi tu toate problemele care ar putea să apară uh, la nivel local. Au nevoie de finanțare, au nevoie de, uh, poate de legislație, cum spune Dominic Friț. Poate au nevoie, nu știu, de sfaturi despre uh, cum să organizeze cât mai bine aceste centre. Uh, niște uh, informări care să circule așa prin primării, într-un timp scurt, astfel încât toată lumea să fie pregătită. De asta mi s-a părut important să-l vedem și pe Dominic Friț. De la USR, care nu vine cu un atac direct, dar ne spune că, într-adevăr, în acest moment, nici măcar un oraș mare ca Timișoara nu e pregătit și nu crede că va putea fi pregătit să deschidă toate centrele de vaccinare după data de 15 ianuarie, când teoretic încep programările pentru cea de-a doua etapă. În același timp, ministrul sănătății Vlad Voiculescu are un mesaj optimist, spune că dacă ne vaccinăm, în 6-9 luni am putea să scăpăm de COVID-19, numai că despre asta e vorba, despre faptul că trebuie să luăm în serios procesul ăsta de vaccinare și să vaccinăm mii, zeci de mii de oameni în fiecare zi, ca să putem ajunge ca peste 6-9 luni să scăpăm într-adevăr de COVID-19. În ritmul actual, vor trece ani și ani până când vom vaccina, nu știu, 80% din populație, astfel încât să ne putem liniști că avem în sfârșit acea uh, imunitate. Vlad Voiculescu, la Digi24, vorbind despre prioritățile campaniei de vaccinare.
3: Dată decentării medici și nu vârstnicii, aici trebuie să, ne uităm la, trebuie să ne uităm la cifre. Vorbim pe deoparte de sute de mii versus milioane. Și a doua temă, de ce nu mergem mai repede cu vaccinarea? De ce nu se vaccinează mai mult mai repede, imediat acum? Și adevărul este este că avem o limitare care este dată de numărul de doze de vaccin care ne sunt făcute disponibile. Avem în momentul acesta, de la o singură companie, Pfizer, avem circa 150.000 de doze care ne vin săptămânal iar capacitatea noastră de vaccinare în acest moment este foarte aproape de această limită. Dacă vă gândiți că pentru Da,
1: dar este sub această limită.
3: Fiecare om vaccinat în acest moment trebuie pus o doză de pentru peste 21 de zile, veți vedea că cifrele nu sunt foarte departe de această limită în acest moment deja. Ce sperăm și odată cu odată cu aprobarea acelui de-al doilea vaccin. Sperăm ca aceste aceste cifre să crească și avem ca această limită să să, să crească, să avem mai multe doze de vaccin disponibile și avem motive să credem că asta se va întâmpla în perioada imediat următoare. Mai sunt cel puțin două vaccinuri despre care știm că sunt în proces de a fi aprobate. Sperăm ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai curând. Și asta va schimba un pic jocul. Deci ce facem în momentul ăsta este să pregătim terenul pentru ceva să vie, pentru a, aceste noi vaccinuri care, care putea să fie disponibile și în același timp să îmbunătățim, să îmbunătățim procesele în fiecare zi. Ce sunt destule lucruri de îmbunătățit. Și nu spun deloc că totul până acum a fost perfect. În ultimele două săptămâni, de când am venit, am clădit o echipă la Ministerul Sănătății care, printre altele, și a setat ca prioritate să sprijine echipa de, echipa, de, echipa de vaccinare.
1: Hai să vedem că asta a fost ultima greșeală, sau una dintre ultimele greșeli de la guvernare, și că procesul de vaccinare se va desfășura așa cum trebuie de acum înainte. Deci în momentul ăsta suntem, avem chiar și acele doze puține, au fost folosite mai puține doze decât au venit, pentru că n-au avut nu știu, organizarea necesară au fost doctori care n-au vrut să se vaccineze, dar așteptăm acum doze noi de vaccin care vor veni în zilele următoare și trebuie să facem în așa fel încât acele doze să nu stea în depozite la rece prea mult timp, să ajungă să fie într-adevăr administrate, pentru că sunt mulți oameni care vor să se vaccineze acum și cred că odată ce Vor observa că procesul de vaccinare e sigur și simplu. Cred că vor fi din ce în ce mai mulți cei care vor dori să se vaccineze. Iar în momentul ăla, clar, va fi nevoie de o creștere serioasă a capacității de vaccinare. Hai să vedem cum va arăta în varianta finală acea hotărâre de guvern. În același timp avem un avertisment de la Organizația Mondială a Sănătății care spune că imunitatea colectivă nu va fi atinsă în 2021, asta în ciuda campanilor de vaccinare, imunitatea de turmă nu va fi atinsă anul acesta, spune un cercetător din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. E și greu să ne gândim la uh, un astfel de obiectiv, ca 2021 să fie uh, într-adevăr sfârșitul pandemiei, pentru că știm, pe lângă țările care beneficiază de doze, Și chiar dacă se organizează mai prost sau mai bine, mai sunt și acele țări care nici măcar nu primesc doze. Noi avem fericit o șansă de a fi în grupul țărilor din Uniunea Europeană care au negociat împreună pentru a primi aceste doze. Lumea treia mai așteaptă și va mai aștepta mult timp de acum încolo. Rămânem în aceeași temă, cumva. Astăzi am aflat că a murit fostul ministru Bogdan Stanoievici, cunoscut ca militant antimască. El s-a infectat cu coronavirus la sfârșitul anului trecut. Era deja de mai mult timp în stare gravă la terapie intensivă. Acesta a fost întrebat la un moment dat de reporteri de ce nu poartă mască, și a spus că nu poartă mască pentru că este sănătos, nu are nevoie. Tot Bogdan Stanoievici spunea la un moment dat că acest virus a fost creat în laborator, nu mai există niciun fel de dubiu, spune că exista un brevet, brevet înregistrat și la Paris și la New York, virusul fiind creat în laborator, nefiind creat de natură. A fost la acele proteste, anti nu a purtat mască de protecție și a ajuns să-și piardă chiar el viața în urma complicațiilor uh, infecției cu coronavirus uh, la sfârșitul anului trecut. Ăsta nu e un moment în care, aha, hai să uh, ne bucurăm că a murit unul care nu credea în coronavirus și nu purta mască. Nu. Orice moarte e o tragedie. La fel cum o tragedie sunt sutele de morți zilnice ale românilor care au crezut sau n-au crezut în coronavirus. Ce e periculos nu, nu e neapărat faptul că cineva decide să nu poarte mască. Periculos e momentul în care cineva cu bună știință sau nu duce mesajul ăsta mai departe. Știți, totul e fals, totul E creat în laborator Dar nici măcar nu e periculos Chiar dacă e creat în laborator Sunt sănătos, nu port mască din motivul ăsta Aici e de fapt Problema Și pentru că teoriile acestea conspiraționiste Au ajuns atât de departe Nici măcar atunci când se întâmplă lucruri de genul ăsta Când vedem pe cineva care Nu a purtat mască și s-a infectat Și apoi și-a pierdut viața Ajungem în situația în care Se nasc alte teorii conspiraționiste Stați, că de fapt nu, nu s-a infectat. L-au omorât, pentru că a vorbit împotriva ocultei mondiale, sataniștii, neomarxiști. Da? Știi? Tot, totul e o conspirație. Realitatea nu mai există în 2021. Nu mai există adevăr. Totul e o mare conspirație. Întotdeauna se găsește câte o explicație de genul ăsta... Nici măcar nu trebuie să ai prea multe argumente. Pentru că sună așa credibil, nu? Uite, un militant antimască l-au infectat și și și-a pierdut viața. Acum ca să ne arate nouă tuturor celor care nu credem că uite ce putere au ei. Teorii de genul ăsta chiar circulă. Iar teoriile de genul ăsta sunt promovate chiar de oameni care ne reprezintă în Parlamentul României. Una dintre aceste persoane era chiar Diana Șoșoacă care spunea într-o emisiune la Antena 3 că nu vrea să spun mai multe, dar uite ce i-au făcut lui Bogdan Stanoevici, că e în spital. Ce i-au făcut? Nu și-a făcut-o comună lui uh, ignorând măsurile de protecție sanitară, nu? Nu ne bucurăm pentru că o persoană care nu a crezut uh, în virus s-a infectat sau că o altă persoană și-a pierdut viața din cauza asta. Nu, dar în același timp e important să înțelegem că Acești oameni nu-și pun în pericol doar propria viață, le pun pun multiple vieți în pericol. Sunt oameni care au încredere în genul acesta de persoane, în oameni ca Bogdan Stanoevici, în oameni ca Diana Șoșoacă. Și atunci, de fapt, de acolo vine și acest, nu știu, atac, dacă poate fi perceput ca un atac de la faptul că oamenii aceștia ignoră realitatea și pun mii, zeci de mii de vieți în pericol cu aceste mesaje care nu au nici o bază în realitate. În același timp, sindicatele din sănătate protestează față de încheierea, înghețarea salariilor. Federația Sanitas începe astăzi o serie de acțiuni de protest antiguvernamentale, după ce guvernul a hotărât înghețarea salariilor bugetarilor în acest an. Știm, anul trecut, doctorii erau doctorii, toți oamenii care lucrează în spitale erau niște eroi. În 2021, știți, am greșit. Nu mai sunteți niște eroi sau sunteți niște eroi, dar nu putem să vă plătim. Și nu e vorba doar despre doctori care Din fericire, cei mai mulți trăiesc vieți decente din punct de vedere financiar. E despre toți ceilalți angajați din spitale, oameni care se asigură că totul funcționează așa cum trebuie în spitale. Oameni de la întreținere, din toate departamentele, care poate că aveau nevoie de o recompensă pentru că au fost eroi anul trecut. Avem și un nou sondaj. Ires, majoritatea românilor nu au încredere în guvernul Câțu. Sunt trei săptămâni, nu? De la investire. Doar 25% dintre români cred că actualul guvern va performa mai bine decât guvernul Orban și 58% cred că guvernul Câțu nu va rezista 4 ani. E mic numărul acesta. Nu știu cine își imaginează chiar că în România un guvern, orice guvern Poate rezista, mai ales acum, în perioada de criză, poate rezista patru ani. Asta e situația, e una dificilă. Oricine s-ar fi aflat la guvernare, cred că povestea era oarecum similară. Ajungeam în același moment în care, la un moment dat, guvernul acesta va fi sacrificat din interiorul alianței, fie va fi... Demis de opoziție, dacă va exista la vreun moment dat o opoziție organizată. DNA cere președintelui Iohannis în cuvințarea urmăririi penale pentru Tăriceanu, acuzat de luare de mită în perioada în care era premier. La începutul acestei săptămâni, procurorul general uh, i-a trimis președintelui Claus Iohannis o cerere pentru înconvințarea urmăririi penale împotriva lui Călin Popescu Tericianu. El e acuzat că în perioada 2007-2008, când era premier, ar fi primit de la reprezentanții unei companii austrie, austriece folase materiale în valoare de 800.000 de dolari, constând în plata unor servicii de consultanță. În schimb, Tericianu și-ar fi exercitat atribuțiile astfel încât să fie adoptate o serie de hotărâri de guvern în favoarea. Companiei. Din ce înțeleg e vorba despre uh, acel dosar Microsoft în care uh, s-ar fi primit uh, aceste uh, șpăgi, spune DNA, prin intermediari. Și acum nu o să mă refer neapărat la acest caz pentru că uh, merge mai departe în justiție și vom avea la un moment dat, sper, o decizie a justiției în privința lui Călim Popescu Tăricianu Dar trebuie să înțelegem că modelul acesta Că e real sau nu în cazul lui Tăricianu, Ăsta e modelul de șpagă modernă da? Varianta aceasta în care, de fapt, nimeni nu primește o șpagă în mod direct Totul are acoperire De asta poate că va fi greu de dovedit în justiție lucrul acesta pentru că lucrurile se întâmplă întotdeauna prin intermediar și în documente totul pare perfect. Guvernul ia hotărâri, o companie privată își primește banii pe care îi plătește mai departe altei companii de consultanță, compania de consultanță vine mai departe și dă acei bani celui care a facilitat toate lucrurile acestea. Genul ăsta de corupție E corupția care trebuie să ne sperie și mai tare. Pentru că nu e corupția aia despre care vorbeam zilele trecute când cineva cere câteva tone de tablă, nu? Acolo e simplu, am înțeles. Cineva a cerut tablă pentru anumite măsuri, nu? Luate la minister. Aici e șpaga mai complexă, în care spaga nu vine direct. Spaga în acte pare 100% legală. Consultanță, Da, în regulă, ai fost plătit pentru acele servicii. Așa funcționează, de fapt, sistemul acesta al șpăgii, un sistem perfecționat. Ce spune Tericianu după aceste uh, vești venite de la DNA?
0: Da, eu n-am văzut comunicatul DNA-ului. Știu că acest dosar a fost uh, deschis cu mult timp în urmă. Uh, erau o serie de acuzații care nu erau deloc. Uh, evidentă și clare și anume, eu eram acuzat de luarea de mită, dar în uh, dosarul de la procuratură se spunea că de fapt banii nu au ajuns la mine, că ar fi fost banii luați de altcineva cu care eu n-am avut nicio legătură, genul de dosar făcut de DNA pe considerente uh, politice, da? Deci un dosar care avea 17.000 de pagini, trimis la Parlament, în care când ne-am uitat nu am găsit nimica care să fie acuzator la adresa mea. Și numai o însăilare de presupuneri și de aberații juridice care încercau să mă pună într-o lumină defavorabilă.
1: Da, nu știu dacă DNA va reuși să dovedească sau nu că e vinovat și că a luat într-adevăr mită, vom afla uh, dezvoltământul acestei povești. Sper, cât mai repede, că e nevoie de clarificare în această situație. Dar, încă o dată, acesta este modul în care mita uh, funcționează la acest nivel. Doar cei mai nepricepuți, cei mai idioți dintre politicieni au mită în felul acela clasic, în care cineva pur și simplu vine și îți dă, nu știu, o valiză de bani sau câteva tone de tablă. Asta e mita, nivelul 2.0. Mai există și o altă variantă în care cineva face tot felul de favoruri atunci când are puterea unor companii private, da? Și nu primește absolut nimic, în schimb. Apoi, când acea persoană își încheie activitatea la guvernare sau în orice poziție publică ar fi ocupat înainte de acel moment, în care a avut multă putere, după ce își încheie această etapă din viață, ajunge cumva să colaboreze cu una dintre companiile, sau cu mai multe companii pe care le-a susținut în vremea în care avea puterea, la guvernare, de exemplu. Și apoi îi se întorc toate favorurile, pentru că de fapt asta a fost înțelegerea tacită de la început. Știi, tu acum ai puterea, ne ajuți pe noi acum și te vom ajuta noi mai mult. Iar acea uh, variantă de șpagă e chiar mai greu de dovedit decât uh, aceasta. Acolo toată lumea știe că au fost interese ascunse și că au fost uh, până la urmă să, același lucru s-a întâmplat, tot despre uh, șpaga a fost oriua, numai că e greu spre imposibil să mai dovedești acele cazuri în justiție. Aici poate că uh, văzând, urmărind traseul banilor, DNA poate într-adevăr să dovedească lucrul acesta în justiție. Cazurile acelea simple, relativ simple de corupție, în care vedem că cineva a cerut bani și a primit direct, nu acelea sunt amenințarea cea mai mare. Amenințarea cea mai mare sunt aceste cazuri, care vin din toate direcțiile politice, să fie clar, și sunt mult mai ușor de ascuns pentru că atât timp cât omul respectiv își face datoria în guvern sau oriunde altundeva, o face fără să primească niciun fel de bani pentru asta. Banii vin mai târziu. Când omul se angajează la una dintre companiile pe care le-a susținut, sau primește un contract de consultanță, sau este invitat să vorbească, să le vorbească angajaților la o conferință și primește acolo direct Milionul de dolari, de exemplu. Așa se întâmplă lucrurile la acest nivel, iar nu știu care e neapărat cel mai bun remediu pentru acele situații de mită la nivelul 3.0, în care e greu de dovedit. Cred că rămânem doar cu votul în acel moment pentru a repara situațiile de genul ăsta. Teodosie de la Constanța revine în prim plan nu poate să treacă prea mult timp fără să vorbesc despre el. În alt preasfințitul Teodosie s-a răzgândit și spune care gânduri pozitive despre vaccin în acest moment. Hai să vedem un fragment de la Digi24. Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe pe care nu le aveam de la cineva care a studiat în lung. Și n-am fost informați. Acum, mâine, voi fi mai informați și vă voi spune. Dintre... Nu că părerea. M-am documentat. Că nu umblăm cu păreri. Umblăm cu cunoștințe solide, științifice. Da, s-a informat între timp Teodosie și pare să aibă în acest moment altă atitudine. Știu că zilele trecute Diana că ataca autoritățile și oarecum și biserica, pentru că Biserica a fost cooptată în campania de informare și de susținere a campaniei de vaccinare. Acum o să vorbească de rău și de Teodosie, care pare că își schimbă părerea despre vaccinare. Rămâne ea singura luptătoare acolo împotriva vaccinării, microcipării, 5G-ului, împotriva abatoarelor. Sunt curios care va fi reacția în zilele... Următoare. Asta nu înseamnă că ce a făcut Teodosie înainte cu dezinformările precedente trebuie șters cu buretele, dar mai bine mai târziu decât niciodată să înțeleagă măcar despre ce vorbește, pentru că asta am văzut de foarte multe ori, oameni care vorbesc despre acest subiect fără să înțeleagă măcar despre ce vorbesc. Ministrul Educației uh, vorbește în continuare despre redeschiderea școlilor, un lucru cerut atât de părinți, cât și de elevi în acest moment. Sorin Campeanu a anunțat că nu exclude niciun scenariu privind reluarea cursurilor în format fizic. Acesta a mai spus la TVR că la finalul lunii ianuarie va anunța dacă din data de 8 februarie elevii se vor întoarce în școlie. Posibilă varianta aceea cu. Uh, Elevii din zone în care rata de infectare e mai scăzută să poată participa fizic la cursuri, iar în zonele în care rata de infectare e crescută să rămânem în continuare încă o perioadă de timp pe învățământul online. Problema e că... De fapt, sunt mai multe probleme, e clar, întotdeauna sunt mai multe probleme. O problemă e cea legată în mod clar de explozia, o eventuală explozie a numărului de cazuri odată cu redeschiderea școlilor. În același timp, avem de cealaltă parte faptul că sunt atât de mulți copii, sute de mii de copii care n-au putut participa la nivel de țară la aceste cursuri online. Copii care au fost pur și simplu uitați. Am tot auzit că vin tabletele și că se rezolvă. Nu s-a rezolvat și nu știu care e termenul acum, final, pentru că Toți copiii să poată participa la aceste ore online. Doar faptul că vor avea niște tablete, nu înseamnă că gata, am rezolvat problema. Chiar dacă acele tablete teoretic au acces la internet. Sunt atâtea zone în care accesul la internet prin telefonia mobilă nu e de cea mai bună calitate, cu atât mai puțin în interiorul clădirilor. Și atunci copii care nu au internet acasă, nu au rețea wireless acasă, chiar dacă vor avea tablete, chiar dacă vor avea cartele pentru acces la telefonia mobilă, sunt atâtea zone din țară în care conexiunea nu va fi suficient de bună ca acei copii să poată participa la ore. Dar până la acele probleme mai avem atâtea altele. E clar, e nevoie de școală. Toate soluțiile pe care le-am auzit sunt soluții de compromis până în acest moment și o veste interesantă regizorul colectiv refuză decorația președintelui Iohannis Alexander Nanău spune că acesta este cel mai cinic moment pentru a decora cultura României într-o postare pe Facebook acesta publică un mesaj pe care l-a primit din partea președintelui stimate domnule Nanau. Conform discuției telefonice cu ocazia Zilei Culturii Naționale, președintele României, domnul Claus Werner Iohannis, a decis să vă confere medalia meritul cultural. Acesta spune, apoi, cred că e cel mai giling moment pentru a decora simbolic și gol de sens cultura României după aproape un an de eforturi și propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul român în implementarea de mecanisme de susținere a culturii sever amenințate de faliment în timpul crizei COVID-19, reacția și intervenția concretă a statului român la toate nivelurile instituționale a fost zero. Și face public răspunsul său către administrația prezidențială care dorea să îl decoreze pe 15 ianuarie pentru meritele lui în susținerea culturii naționale pe timp de criză. Un gest. Nu știu dacă surprinzător, dar un gest. Bine venit în acest moment, nu aveam nevoie uh, acum de încă o ceremonie în care uh, decorăm pe cineva și apoi ignorăm toate celelalte uh, probleme. Fie că vorbim aici despre cultură sau în alte situații vorbim despre domeniul sanitar. Și, uh, extrem de interesant, conducerea ASF a fost reclamată la DNA care ar proteja asiguratorii RCA rău platnici, ar fi trebuit date amenzi de peste 100 de milioane de lei anul trecut față de gravitatea și numărul reclamațiilor. Deși, de, deși mii de petenți reclama anual conduită abuzivă a unor asiguratori, în particular Euroins și City Insurance, conducerea autorității de supraveghere financiare ar refuza, se pare, să sancționeze aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii financiare ai firmelor, astfel că și amenziile sunt extrem de mici, totul fiind mai mult un exercițiu de imagine, susține un angajat al ASF într-un denunț făcut la începutul acestei săptămâni la DNA. În replică, ASF spune că noul președinte a demarat anul trecut o analiză a petițiilor, inclusiv a istoricului Euroins și City Insurance, rezultatele și propunele de măsuri fiind așteptate în această săptămână. Așa, dintr-o dată, după ce a venit acea plângere la DNA, dintr-o dată vin și uh, uh, soluțiile, acum la început de 2021. Hai să înțelegem cum funcționează uh, asiguratorii, orice nume ar avea ei. Scopul lor e să primească cât se poate de mulți bani de la oamenii care se asigură și apoi să dea Cât se poate de puțin înapoi în caz de nevoie, da? Ăsta e sistemul după care funcționează asiguratorii. Și atunci e oarecum logic faptul că acești asiguratori, care au și cea mai mare cotă de piață, cred, pentru că au și cele mai mici tarife, să refuze cererile. Pentru că cu fiecare cerere refuzată, justificat sau nu, Crește profitul acestor companii. Acesta este modelul de afacere. De asta, modelul acesta în care am văzut, sunt unii care susțin, de exemplu, privatizarea asigurărilor de sănătate. Nu e un model bun, pentru că vom ajunge și la asigurările de sănătate în aceeași situație în care vedem companii care ne au banii de asigurare și apoi când e vorba să ofere despăgubiri, găsesc tot felul de motive ca acele despăgubiri să nu fie plătite. Pentru că ăsta e modelul de afacere. Așa funcționează. Dacă ar acorda toate despăgubirile așa cum trebuie, n-ar mai avea același profit. Iar scopul companiilor e să facă profit. Cât mai mare și neapărat în creștere. De la an la an e foarte binevenită. această plângere. Singur trebuie dovedită mai departe. Dar cred că acest angajat al ASF face un gest eroic, punându-se direct împotriva conducerii ASF cu această reclamație la DNA. Unde va ajunge reclamația și care va fi soluția? Asta, sigur, rămâne să vedem. Hai să mergem puțin și în America. Trump dă vina pe mișcarea Antifa pentru violențele de la Capitoliu S-a întâmplat asta într-o conversație pe care Trump ar fi avut-o prin telefon cu congresmanul Republican, Kevin McCarthy. Trump i-a spus lui Kevin McCarthy la telefon că, știi, n-au fost oamenii mei, au fost Antifa. Antifa e, de fapt, vinovată pentru ce s-a întâmplat la Capitoliu. În acel moment, Kevin McCarthy, Republican, care l-a susținut pe Trump întotdeauna, i-a spus lui Trump nu e Antifa, e MAGA, Make America Great Again. Știu asta pentru că am fost acolo iar mai târziu în conversație, congressmanul i-ar fi sub președintelui. De ajuns e gata, alegerile s-au terminat. Mai mult, McCarthy l-ar fi sfătuit pe Donald Trump să-l sune pe Joe Biden, să se întâlnească cu președintele ales și să lase o scrisoare de bun venit în biroul de la Casa Albă pentru succesorul său. Pentru că Știm, democrația au fost dezamăgiți în 2016, când Donald Trump a câștigat alegerile. Dar, imediat, la câteva zile, președintele încă în exercițiu, Barack Obama, l-a invitat pe Donald Trump la Casa Albă, i-a lăsat și acea scrisoare pe care o lasă toți președinții celor care preiau mandatul mai departe și a avut loc un transfer pașnic al puterii. Donald Trump, pentru că este cine este, un șarlatan, un egomaniac, care ar face orice ca să rămână la putere, nu acceptă lucrurile acestea și e disponibil să facă orice, e dispus să facă orice pentru asta, inclusiv să-și pună proprii susținători în pericol. De la CNN, citat de Antena 3, aflăm că Congresul a inițiat actul de acuzare a lui. Donald Trump ar putea fi suspendat pentru a doua oară și apoi destituit în Senatul american. Va fi destul de greu. O altă variantă era invocarea articolului 25 în care vicepreședintele și membrii cabinetului său puteau să îl demită imediat. Mai există o variantă cu amendamentul 14, cred, din Constituție, care spune că cineva care participă sau susține acțiuni de insurecție, poate fi, ei poate fi suspendat dreptul de a participa la alegeri în viitor. Este, aceasta este cea mai simplă variantă pe care Congresul ar putea o urma, să l împiedice pe Donald Trump să mai candideze vreodată la alegeri în Statele Unite pentru ceea ce a făcut săptămâna trecută, când și-a încurajat susținătorii să întoarcă rezultatul democratic al alegerilor. Pentru uh, această variantă ar avea nevoie doar de o majoritate simplă, atât în Congres, cât și în Senatul Statelor Unite, iar Donald Trump nu ar mai putea niciodată să candideze la alegerile prezidențiale sau la orice fel de alte alegeri în Statele Unite ale Americii. Ar fi cea mai elegantă și cea mai simplă soluție, varianta aceea cu articolul uh, 25 uh, uh, nu e realizabilă, Mike Pence nu vrea să o pună în aplicare, iar etapele de suspendare sunt prea complicate și e nevoie de o majoritate covârșitoare în Senat. Cred că 67 de voturi ar avea nevoie pentru a trece suspendarea președintului în Senatul american. Nu știu dacă se vor găsi 16 sau 17 republicani care să voteze pentru a demite pe Donald Trump și pentru a-i interzice să mai candideze vreodată. Cealaltă variantă e cu majoritate simplă și e mai realizabilă. În același timp FBI avertizează că susținătorii lui Trump pun la cale proteste armate și că acestea ar putea avea loc în următoarele zile. În sfârșit, FBI s-a trezit și ia în serios amenințarea susținătorilor lui Donald Trump care, pe de o parte... Pot fi înțelegi de asta, cred că, vinovat într-o mare măsură pentru ce se întâmplă, e Donald Trump și uh, oamenii care îl susțin în mod direct, acei lideri, acei formatori de opinie. Pentru că dacă oamenii ajung să creadă cu adevărat că alegele au fost fraudate, e oarecum de înțeles de ce iau măsuri din acestea, dintre cele mai radicale. Sigur că alegerile nu au fost fraudate și că Donald Trump nu a prezentat dovez pentru asta, dar cei care cred asta cu adevărat, se consideră patrioți, nu? Pentru că ei sunt cei care salvează democrația. Nu realizează că au fost păcăliți de un șarlatan și că ceea ce fac ei e exact opusul. Susțin tendințele dictatoriale ale lui Donald Trump în încercarea lui de a rămâne cu orice preț la putere. Acesta a fost potzilnic. marioane sunt eu.
0: us strong.